Hej, Stig från Manifest Media här. Jag är er på banen på väg till jobb nu, men ville bara si kjapt att nu kan du få alla podcasten våra helt utan reklame. Gå in på manifestmedia.no och bli abonnent för 99 kroner i månaden. Gir du 199 eller mer så kan du också få tillsent vårt unika supporterskärf i posten. Du kan också vipsa valfritt belopp till 792646. Tusen tack för din stötta. Nytt sommarferien på Prime. I'm here to show you a wonderful place. Upplev spännande turer. Så kan det bli väldigt farligt. Finn sommarkärleheten. Hej. Se på Fallout, Furia eller The Idea of You. Och gör dig klar för en sommar full av äventyr bara på Prime. Kräver abonnemang på Prime Video. Är er det enkelt nog för kunderna dina att betala? Med betalningslösningar från Svea kan du tillby samma flexibla lösning på nät och i fysisk butik. Svea. Vår jobb, din betalningslösning. Enklare, raskare. Liker du denna podcasten? Manifest Media är er folkefinansierat och vi är er därför avhängiga av din stötte. Vips valfritt belopp till 792646 eller i ett fast månadligt belopp på manifestmedia.no/supporter. Ja, da er vi vel snart i gang da. God morgen, Mimir. God morgen. Tidlig innspilling i dag. Veldig. <laughs> og det er ikke så mange dager siden 1. mai heller. Nej, det er ikke det. Og det var Sauda 1. mai, så det, det blev gode greier. Mimir har gjort den store reisen til Sauda 1. mai-appell. Det er godt å høre, men nu er det altså ukas episode. Er du klar? Det er jeg. Hver fjerde lærer i grunnskolen opplever vold eller trusler om vold ifølge Statens Arbeidsmiljøinstitutt. Til NRK forteller lærere at de blir slått, sparket, lugget og får gjenstander kastet etter seg. En dag så kom eleven inn i klasserommet med en pistol i hånda, og eleven siktet på en annen elev i klassen. Jeg var sikker på at eleven i klassen kom til å dø. Här hört vi lärare i Oslo-skolan Anne Martin Nestalsannes i NRK ukeslut och lärarna i skolan trycker nu på våldsalarmen efter stadig nya rekordtal 10.000 av händelser med våld, trusler och kränkelser vart år. Mimir, stortingsrepresentant, vad säger vi till det här? Er det är ju allvarligt det här då. Det måste ju måste vara en slags orden på det i skolan. Och det är er det ju tydligen inte. Nej, för bara hör här. Lärare i grundskolan har över fyra gånger så hög risiko för att bli utsatt för våld jämfört med andra yrkesgrupper. Jag har upplevt att bli angrepet med hammer, säger lärare Henrik Sellnes NRK och kringkastaren utyper. Elever slår, sparker, lugger och spytter. De kastar saxer, passare och spisser gjenstander på lärarna sina. Alltså Helland Dussen, var det sån när du gick i grundskolan, Mimir? Nej, altså jeg innbiller meg at man hade respekt for læreren. Altså, det, det var jo slåssing på vår skole også, og i skolegården, og på en i pausene. Men at man ikke angrep på læreren, det fremstod rimelig søkt, vil jeg si. Ja, jeg husker heller ikke helt sånn. Jeg husker jeg traff hun inspektøren i hodet med en snøball en gang i sånn femte- og sjetteklassen, og det var en slags claim to fame den gangen, men jeg hadde jo siktet på en elev. Det var jo bare det dårlige kast. 
Ja, altså, man hade en sån idé om att liksom vuxna folk, de var vuxna folk och så slåss man på mode med kvarandra. Men läraren, det var lite out of ja. Ja, det var lite utanför gränsen. Ja, och intressant nog så finns det ju ingen national översikt över våld mot dem som underviser eller eller jobbar i skolan. Så Fagblad Utbildningsnytt, de har kontaktat de 20 största kommunerna i landet och fått tillsammans 20.000 avviksmeddelanden om våld, trusler, kränkelser mot ansatte i skolan och det var på ett år och så vi snackade alltså över 100 kränkelser var skoledag i de här 20 kommunerna och då med två exempel. I Bergen var det rapporterat om 1596 slag och spark i fjör och 52 tillfällen där en ansatt har blivit eller försökt skallande. I Bode kan läs 28 tillfällen av kvärning de sista fem åren och det är er 221 tillfällen av kloringsbytning i samma perioden. vi har nettop sett att mycket mer att det är er svårt att rekrytera till lärarstudier. Tror du det blir något rättare med de tallarna här? Nej, jag tänker ju egentligen detta er nästan viktigare än lön då. Alltså, självklart vill lärarna ha hög lön, men akkurat denna arbetsvardagen, den är er det inte så lätt att överbevisa unga folk om att gå i då. Nej, jag tänker ju det er helt överväldigande. Vem ser du inte för sig? Jag syns det är er rart att vi inte har hört mer om det nästan också. Visst det är er 26 % av anställda i grundskolan som upplever sånt då det är er då fyra gånger normalen i i arbetslivet. Och jag tror det måste vara lite att följa på för vänstersidan här. Kan i alla lager det som föregår och varför sker det? Är er lösningen att ge skolan tuffare maktmedel eller är er det en mer djupgripande kulturskifte här så att vuxnas naturliga auktoritet och få barnet är er satt ut av spill och till slut då viss sviktande auktoritet är er problemet kan alla dagar ska vänstersida som lika var antiautoritär men om det har vi nog snack om här ja absolut och särskilt för FAP har ju detta som en slags huvudsak och ordna upp i i skolan och då är er ju frågan kan med ha och svara på det Vi snakker altså om anslagsvis 36.000 hendelser i året med vold eller trusler mot ansatte i skolen, og det er klart flest tilfeller i grunnskolen. Men på videregående kan det selvsagt bli enda mer alvorlig. Som ved Hersleb skole Øst i Oslo, midt i skoletiden fredag den 29. april i fjor, da 58 år gammel rektor Dan Vegar Hansen står utenfor skolebygget i den svart BMW parkerer rett framför ingången. Där är er det ikke lov att stå parkert, og det går lektor Hansen bort og gir tydelig beskjed om til den unge mannen bak rattet, som er en 22 år gammel tidligere elev. Det blir ampert, munnhuggeri, hissig, og plutselig fyk bylera upp I løpet av sekunder har den unge mannen rivd læreren ned bakken så brutalt at hodet slår i asfalten, et leddbånd i knäet blir halvveis revet av. Og så lå du der på bakken i sjokk, Dan Vegard Hansen, Hva har skjedd deretter? Ja, efter det så husker jeg veldig lite. Jeg vet at jeg kom in på skolen. Rektor fikk dratt mig inn på sitt kontor. Jeg vet ikke hvor länge jeg satt der, men jeg var opptatt av å komme meg til neste time. Så du fullførte, fullførte arbeidsdagen? Jeg fullførte arbeidsdagen, ja. Jeg gjorde det. Det her er fredag. Du husker ikke så mye av det. Kom dagen efter lørdag. Nej lördag så stod jag upp och gick anmälde förhållet för då hade benen blåsat upp och så den helgen blev blev jag sittande hemma och så efter första veckan då så efter händelsen så tog jag ut egenmelding på åtta dagar. Mm. Och så sker det nog gradvis med en social attfärdning. Ja, för det är värt så går det ju upp för mig vad som har skett och Jeg begynner å se etter disse mørke bilene, og jeg er opptatt av personer som håper den er likt utseende. 
Jeg begynner å bli redd for å gå på fortet og ikke støtte borti noen. Og styre liksom hele tiden. Kan det skje noe nå? Kan det skje noe nå? Jeg kan ikke gå over veien nå på rødt, selv om ikke det kommer biler, for da kan jo komme en bil og fjell og holde meg unna det. Så da begynte jeg å bli litt sånn småparanoid og overforsiktig på det. Så her har du satt seg frykt. Du har satt seg en frykt i kroppen som er med deg overalt. Ja. Og den vokste egentlig etter hvert som det er akkurat som du blir slått og så kommer smertene etter hvert. Ikke sant? Og her økte denne tyktfølelsen utover våren og sommeren. Den saken her ble jo anmeldt og forholdet har vært i retten og gjerningsmannen ble jo også dømt ubetinget fengsel. Hvordan føler du rundt det nå og det som skjedde og Hannes og din konfrontasjon? Nei, altså jeg, som en ser på det i etterkant, så var jo hele hendelsen totalt unødvendig. Og det er jo der min selvkritikk også kommer inn, ikke sant? Altså, når en får ting litt på avstand, så tenker jeg hvorfor i all verden trenger han å få en så streng beskjed om ikke å parkere i skolegården. Vi hadde sikkert klart å fikse det på en annen måte. Så du bidrar til å lage en ampersituasjon? Ja. Mhm. Og det er jo også noe som ikke har sluttet å plage meg. Du har nevnt ordet respekt i den forbindelse, at for domfeltet her så handler det om et brudd på at du ikke er respektfull, så vidt jeg forstår på det, og at det generelt er et tema i møte mellom lærere og elever. Hvordan arter det seg? Jeg tør jo ikke påstå at det er domfeltet, men jeg antar at det var det. Og dette her med respekt, det blir jo mer og mer viktig, og det blir mer og mer vanskelig å forstå. Altså mine elever nå, de er veldig, eller våre elever er veldig opptatt av respekt. Og hvis man da kommer med en regel som er helt grei, og som er i reglement eller lov, så er det måten man da meddeler den regelen på. Ja, hva kunne det være for eksempel at hva slags regel, altså forsentkomming eller sånne typiske elevadferdsting er det 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 handler om? Ja, forsentkomming eller anmerkning for manglende utstyr eller tilsnakk som følger av uro og da er det liksom tilsnakket som er viktig, det er hvordan tilsnakket skjer, og så drar man dette her da ut på en sånn respektskala og det går på da elevens opplevelse av hvordan en lærer forholder seg til noe. Så har elever i dag sammenlignet med at du kom til Oslo-skolen for drøyt 20 år siden, og en lavere terskel i dag for å oppleve krenkelse, mangel på respekt? Ja, det er min oppfatning. Hva fører det til blant lærerne? Det betyr jo at om ikke vi går på nåler, så er vi i hvert fall veldig forsiktige og veldig opptatt av å ikke komme bort i slike ting. Den lave terskelen for opplevd krenkelse og det høye kravet til at man skal bli vist respekt, er det gjensidig, sånn at det også gjelder for elevens respekt og for lærerne? Det er jo det vi opplever ikke der. Vi opplever jo at det er eleven som skal ha respekt, eleven fortjener respekt, og eleven setter litt vilkåra for hva respekt innebærer. Og de definerer liksom hva de mener med respekt, og hvordan vi skal behandle dem med respekt. Så autoritetsrelasjonen er måtte snudd på hodet da? Ja, den er vel i mange tilfeller det, ja. 
I dagsavisen så sier forsker Børge Skånland, som har skrevet en avhandling om vold i skolen, at ikke minst i Oslo-skolen, så tror han voldsendelser kan dysses ned, og at problemet ikke snakkes nok om, fordi skoler er avhengig av godt omdømme for å få søkere og inntekter nå knyttet til de søkertallene. Tror du han har et poeng der? Ja, jeg tror han absolut har et poeng, at vi er opptatt som skoler av å få best mulig elever inn og det best mulige omdømmet. Og hvis vi da innimellom må skilte med historier som sier at ting ikke har vært så greit, så er man redd for rekrutteringen. Det er klart det. Og ikke bare rekrutteringen, men det generelle omdømmet og konkurransesituasjonen som er mellom Oslo-skolene. Da har jeg søkt på ditt navn for å se hvilke intervjuer som hadde stått om temaet, men jeg så havnet jeg raskt på den veldig innvandringskritiske bloggen Dokument.no, og dem er opptatt at vi må tørre å spørre oss om det her problemet med, med vold og disiplin i skolen, i likhet med de fleste andre problemer hos Dokument.no, da, skyldes innvandring. Hva tenker du om det? Ja, jeg, min oppfatning er at det, det er veldig lett å ty til det, argumentet, men samtidig så mener jeg jo ikke at, at det nødvendigvis er riktig. Det er klart at kultur og bakgrunn og religion og slike ting, det styrer jo de fleste av oss i måten vi oppfatter ting på hva vi gjør og hvordan vi reagerer. Men jeg vil ikke være med på en sånn betingelsesløs sak som at dette her dreier seg om kultur, religion men, men hvis, hvis det er et element av kulturkonflikter, hva handler det om da? Er det at æresbegrepet, respektbegrepet, står sterkere i kulturer der for eksempel rettsstaten står svakere, altså det beskytter æren sin en mer maktpåliggende ja, ting? For det, ja, for en, en skulle jo, ja, det, det er dette her med ære og det å tråkke på og ikke vise respekt. For skulle dra det der videre, så ville det jo kanskje vært naturlig at fremde kulturer som har en veldig sånn patriarkalsk oppbygning og som er veldig sånn streng, at den absolut skulle vise respekt overfor lærere mm. og være opptatt av at læreren er en voksen person som skal ha respekt. Mm. Men det skjer ikke sånn jeg oppfatter det. For elevene de har sin hverdag og de styrer sin hverdag og de i veldig mange tilfeller så lar de seg ikke påvirke av hverken reglement eller voksenpersoner eller timeplan eller hva det måtte være. Så veldig mange kjører sitt løp. Ja, og hvilke muligheter har da læreren når det trengs å disiplinere elever som ikke gjør som de skal, ikke møte opp, eller Arnt som gjør undervisningssituasjonen vanskelig eller umulig? Hvilke muligheter har man til å disiplinere da? Nei, vi har veldig få muligheter. Vi har et ordensreglement som tyder at vi kan sette anmerkninger. Og så har vi en viss bortvisningsrett fra økta, eller undervisningsøkta der og da. Men så kommer jo pliktene med at vi må varsle, vi må ta samtaler, vi må liksom gjennomføre en prosess frem mot et eventuelt vedtak om bortfall av karakter eller nedsatt orden av avferd. Så det er egentlig det vi har, det er å sette anmerkninger. Men anmerkninger fungerer jo ikke. Nei, hva skjer hvis et barn får en, eller en elev får en anmerkning? Bryr seg ikke, tror jeg. Men jeg, det er liksom anmerkninger som er reaksjonsformen vår, det er den vi kan bruke. Du var, du var skeptisk til å dokumentere NOs idé om at alt skyndeløs innvendring, selv om det kan finnes kulturforskjeller her også, men hva går det på da? Så handler det mye om generasjon, rett og slett, altså at det, det forandres av hver tid det her, og at det er noe i den yngre gruppa nå som er annerledes enn det var før? 
Ja, jag har ju varit på pene vita privatskolor också och og du har ju upplevt fenomener där och så blir ju alla nå tröppt in i samma kvarna. Altså, det är er ju också länge nog differensierat tillbud till olika typer av ungdom och vad de måste önska hålla på med och inte önska hålla på med. Alltså alla ska igenom den samma kvarna och därmed så får de en belastning. Och då vi den frustrationen för sidan slå ut i en lång reaktion. Vad tränger lärare för att få den pedagogiska relationen att bli bättre, förebygga konflikt, dämpa den vålden som nu plagar många norska skolor? Altså, jeg tror ikke at mer makt til læreren er løsningen. Jeg tror mer tid til læreren er løsningen. Slik at vi får på plass den dialogen. Vi får tid til å snakke med enkelteleven, med grupper av elever. Det var lektor i Oslo-skolen Dan Vegard Hansen det. Og Mimir, er du behagelig for en rødt politiker når temaet innvandring, integrering røres inn i diskussion om konflikter av vold i skolen? Ja, det er det kanskje med. Altså, først av alt så vil jeg jo si at han, læreren er jo utrolig snill. Altså, selv etter å ha blitt utsatt for dette her, så er han på en måte, jeg bidro til en på situation og jeg, jeg var med på å lage problemer, liksom. Så han er jo på en måte alt for grei med, med den som har overfalt han, da. Ja, men er du sikker på det? Fordi jeg tenker også sånn instinktivt, men samtidig så tror jeg at når du står opp i det hver dag i en Oslo-skole på Østkanten med ungdommer som alle kjøres en sam- gjennom en samtidig, med kverna og kanskje oppleve litt at for en arbeiderklasse ungdom da, helt uavhengig av foreldrenes liksom, herkomst etnisk sett så er det kanskje en slags vold som øves mot at du skal mislykkes i et sånt skolesystem som er kanskje laget av og for andre at han liksom har en slags empati med arbeiderungdom som reagerer mot systemet da, at han liksom ikke klarer å innta den fordømmende holdningen som er lett på avstand Ja, altså jeg, jeg tror nok det der er riktig jeg, bare, jeg klarer ikke å finne det menneskelig meg selv på en måte hvis jeg hadde blitt slått ned av en fyr som feil parkerat en svart BMW i en skolegård så vill jag ja då ville varit sur Ja, men tillbaka till det kanske behagligt här så är jag i alla på att obehag med helt att röra bort i det med kulturkonflikter och inte för det er så rädd för det men för det är er rädd för att gå på limpinnen till någon rasist rätt och slett så att att bara sitta som en vit majoritetsperson på avstånd och antar att ja, det kan ju ha något djur med att olika kulturer har olika förhåll till det ena och det andra det det är er nog obehagligt med det Ja, altså, jeg er jo innvandrer, eller far min er innvandrer, og riktig nok ikke så langt vekk fra dem, men fra Island. Og jeg husker når jeg gikk på skolen og blev plaget, da var mor min, hun var veldig sterk i troen på at det nytta å kontakte læreren og få på en måte diskutert saken. Mens far min, han var heldig overbevist om at den eneste løsningen, det var å slå folk ned, på en måte. Slå tilbake og slå hardt på både når du kan da. Og jeg er ikke noe flink til å slåss, så det gikk ikke så bra for mig altså. Men, men det er et eller annet... Ja, jeg, jeg tror det er dumt å nekte for at, at kanskje den der tilliten til lærerens meglerrolle, staten, storsamfunnet, ikke er litt annerledes hos folk som ikke er norske da. Det jo, men jeg tror også at det handler om at det er annerledes hos menn enn hos dama for å bare røre bort i enda et lite vepsebord her, fordi den mannlige æreskulturen faren din tilhører her, den handler jo dels om at det er fornedrende å ikke kunne forsvare seg fysisk, at man heller vil ha to knekte fortenner enn å 
være en mammadalt, sånn var det i hvert fall for meg da jeg var sju år. Jeg slåss mange ganger av feighet. Det modige hadde jo vært å være som Albert Åberg. Ja, si... som han lærer om egentlig er i den samtalen. Ja, og, og sånn Albert Åberg er jo modig fordi han sier jeg tør ikke å slåss, mm. mens jeg var såpass feig at jeg slåss, fordi jeg ville heller ha den julinga og så videre, enn å være en mammadalt da. Og på den andre siden så tror jeg at den mannlige æreskulturen faren i uttrykket handler om noe mer rasjonelt, fordi eh, et barn som sladrer på at de sterkere guttene gjør sånn og sånn, risikerer faktisk en verre skjebne. Sånn er det å være gutt. I hvert fall så var det det da jeg vokste opp. Og det er noe rasjonelt i en frykten for at du skal bli kjent som en sånn tyster da, som går til mamma, går til pappa, går til læreren og inspektøren og sånn, og ikke kan ordne opp for deg selv. Jeg gjorde aldrig det hvis det var som plaget mig eller jeg følte at jeg var noe med sjetteklassingene da jeg var syv år, så det er liksom, jeg skjønt, jeg trodde jeg skjønt, skjønt mitt eget beste da, og bare ordnet opp. Og er det så urasjonelt da? Er det ikke annerledes å være gutt? Får man ikke mer juling? Hva vet egentlig kvinnfolk om det her? Jo, så er det jo, altså, det er jo en del av det å bli voksne og på en måte klare å takle sånne situasjoner, men hvis du kom dit her at du driver og legger lærer i bakken, da er du på en måte utenfor det som er på en måte en, ja, i mine øyne, normal eh, tilvoksningsprosjekt for voksne menn, altså. Ja, jeg tenker også det at det er noe helt annet da, og lærerne har jo trykt på voldsalarmen i ganske lang tid, uten å bli hørt. Nå er det endelig noen på Stortinget som har våknet, og hva tenker du om at det er FRP? Nej, det er jo som vanlig når FAP har en sånn sak du lukter at kan være litt populær. Blir jo livredd. <laughs> De har kalt det en akutt situasjon, en voldsepidemi i, I norske skoler og så videre. Og jeg tenker jo at når høyre- og venstresiden agerer i sånne samfunnsproblemer som dukker opp på radaren, så vil jo typisk dokument enda, i hvert fall med en gang tenk, det skyldes innvandring. Men så vil jo da Rødt og SV og venstresiden tenk at det skilles nyliberalismen og new public management. Det er jo selvsagt markedsvalg, prestige, fasadeskole og så videre. Rektorer skyver et problem under teppene for de skal bygge omdømmet sitt. Alle sånne forklaringer sitter jo veldig løst på, på venstresiden, i hvert fall hos meg. Hva tenker du om det her? Altså, er det sånne karikaturer, sjablonger, som styrer blikket til de politiske fløyene? Ja, jeg tror, altså, jeg tror de er drøyere på høyresiden når de prøver å liksom legge all skyld på innvandring, men jeg tror kanskje venstresiden har en liten unnlatelsesund ved at du hørte jo en lærer da han var veldig opptatt av begrepet respekt, og det mistenker jeg at er litt ulikt fordelt på etnisitet, hvor opptatt man er av respekt. Ja, og så på klasse da, fordi det er jo litt sånn hvis du ikke har masse i banken og masse nettverk og foreldre som kommer til å sørge for din økonomiske trygghet og karriere, så har du av og til ditt ord da, på gata, ikke sant? Ditt ord og mannens ære, og det å være troverdig i kraft av det du gjør, og at du setter også makt bak det når det trengs, det er mer nødvendig når du ikke har de andre maktmidlene. Men jeg tenker uansett, når vi skal få en Fremskrittspartiet på, på tråden her, Himanshu Gulati, stortingsrepresentant, som har vært ut med full uttrykning i media den siste uka, og mot voldsepidemien og sånn, vi må jo sjekke hva som er tiltakene deres, men burde vi ikke også presse dem litt på den der markedsskolen som de er så glad i, de tror at hvis det blir stykkpris, hvis skolene må konkurrere med elevene, så kommer det til å bli så bra, men så er jo realiteten at da får du omdømmetenkende byråkratrektorer som skjuler problemer i stedet for å løse dem. Ja, og hvem er det som undergraver lærerens autoritet i skolen om det ikke er høyresida? Ja, ja, og, 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 og den, den, FRP har alltid utspill om at uh, elevene må få sett karakter på lærerne. Uh, så der, ja, vi, vi, vi prøver å spørre litt om det også vi. 
Simon Tjugelatti, docker i Fremskrittspartiet, har haft full uttryckning i den saken här i media nu. Kan du se si lite om bakgrund för det? Bakgrund är er de många sakerna från hela landet som har er kommit fram det de sista året och omfanget som är er mycket större än det jag eh, trodde och det jag har lärt efter att ha stakat med många lärare, elever, tillitsvalda och läst med av det som rapporteras det är er ju att klassrummen idag är er nog nog helt annat än då vi var unga och gick på skola. Det är er nästan en, en slagmark någon någon steder jag hörer för lärare att i många klassrum inte går en dag utan att lärare blir kallt för hore eller mycket värre ting och att det är er fler episoder dagligen med våld och trusler mot både lärare men också medelever. Ja, för det är er inte bara den vålden som vi har varit in på i episoden så långt men också det du säger med ordbruken och den disrespekten och det hör jag också själv att du kan kalt, bli kallt i villaste ting. Hur reagerar du på det? Det är er, er helt hårreisande och som sagt då jag gick på skolan så var klassrummen och skolan stort sett ett fredligt flott flott sted med, med någon få exempel av mobbing och andra ting men men detta ser ju nästan ut att bli ny normal nu och det har blivit en ganska giftig stämning många städer i landet och så ute i distriktet där er på ett eget byfenomen heller som både lägger för trivsel läring och gör det omöjligt att koncentrera om det som skolan ska handla om. Och Fremskrittspartiet vill ha tiltag och ha framme i stortinget. Vad är er det viktigaste förslaget dockers? Jo, så är er det ju så att vi vi trenger tiltak och så vi sitter heller inte med alla fasit svar och det är er inte vårt önskan att göra detta om till en sån stor politisk polemik för det jag menar att vi alla måste stå samman om det vi nå ser i i skolan Norge men jag måste likväl se si att jag känner att kunskapsministern har varit också passiv för det vi har fått en ny upplärningslov som är er det viktigaste verktyget i norsk skola men där är er det inte något tiltak och hon har också kun varslat om att hon kommer med ett tiltak som är er en slags sån där nödvärge jämmel men jag på det mangler förebyggningstiltaken och och allt allt runt så det vi har försökt att göra är er att komma med någon första tiltak men detta är er inte en uttömmande lista detta är er bara för att vi ska komma igång så är er vi avhängiga av både goda inspel från lärare och andra för att klara att ta det problemet vi rota. Ja men det viktigaste förslaget handlar väl om det med att lärarens stilling i skolan kan styrkas och regeringen har kommit och där på myndighet fullmakt och bortvisning se si lite om vad läraren vad slags redskap du tror läraren manglar. Ja det och det handlar på att man genreiser lärarens respekt och myndighet i klassrummet och vi hörer lärarna säga si att de inte följer de har virkemedlen för det och konkret på vad ska en lärare göra hvis hun blir kallt för hore eller han blir kallt för något liknande eller någon uppför sig våldsamt står med en saks och truer alltså virkemedlen är där och då till exempel möjlighet att bortvisa en elev men också myndighet och sanktionsmöjligheter om för eleverna och detta må in både i form av skolutbildning, lärutbildningen, klassledelse, men också nya sanktionsmöjligheter, ny myndighet och så det lite mer extrema i en farlig situation möjligheten att gripa in för att försvara både sig själv och medelever. Men då tänker jag har inte läraren det så anledning att gripa in beskydda sig själv elever i farlig situation anledning att visa bort elever som uppförs helt insidigt är er det verkligen så att det manglar de möjligheterna i dagens lovverk? 
nu er jo det den ekstreme enden av skalaen, og man har jo en nødverge rett, men jeg tror man trenger en mer spesifikk hjemmel for, for dette. Når man läser de tilfellene som sker daglig i skolene, så er ikke dette på et unntaksproblem, men, men noe som er blitt mer, mer vanlig. Men så er jo problemet kanskje med lærerutdanningen at lærerne går på en utdanning som er tilpasset den skolen som vi gikk på, enten det er 15, 20, 25 år siden, men situasjonen i klasserommet i dag er en annen. Og så er det en annen viktig debatt vi må ta, fordi elevene kjenner sine rettigheter veldig godt, og det er bra, men, men det har blitt en slags mismatch, en feil balanse, i at for eksempel hvis en lærer ser en elev putte mobilen i lomma, så har ikke læreren noe myndighet til å be eleven vise frem den mobilen, selv om han eller hun har sett at eleven har en mobil, mens elevene vet veldig godt sine rettigheter, og på en måte misbruker den litt, slik at læreren ikke har de mulighetene de har i, I den nye normalen til å ta tak i det som sker i klasserom. Hva tenker du om foreldrene sine roller i dette her da, Himanshu? Fordi at de lærerne jeg snakker med, i alle fall, de er veldig opptatt av at foreldrene også, de er på lag med elevene og ikke med skolen. <laughs> ja, og, og det med foreldrene er også et av forslagene våre, og noe jeg mener er, er det viktigste vi må ta tak i, fordi eh, vi alle eh, vokser jo opp, tilbringer jo hverdagen, eller dagene våre et sted, og det er jo hjemme hos foreldrene. Det er der vi lærer både verdier og hva som er rett og galt. Og jeg vil jo i hvert fall eh, tro at hvis foreldre får vite at barna dem driver med noe de ikke skal drive med på skolen, enten det er å banne til læreren eller å slå truer medelever, så, så vil de fleste foreldre reagere på det, og da må foreldrene være en del av korrektivet hvis man skal endre på den atferden. Men det er jo veldig bekymringsfullt hvis det er som, som du sier, Mimir, at også mange foreldre ikke helt tar alvoret inn over seg eller er villige til å være med og justere atferden til barna sine. Jeg hører også om det fra lærere rundt om i landet, og langt fra Storbya, så at de har en unge som kaller en femåring, sjuåring, som kaller læreren for, la meg ikke si det, men så de aller villeste ting, og tar upp det med foresatte som svarer at nej, men du sjuåringen min sier at det har han ikke sagt. Og, og da blir jo læreren helt betuttet over at den voksne da velger å tro på det barnet, som åpenbart også har motiv og insentiv til å ligge i en sånn situation. Men Mimir, FRP har fremmet det her i Stortinget, regjeringen må komme tilbake med tiltak for å gi lærere en mulighet for å gripe inn og styrke lærerens stilling og så videre. Hva stemte Rødt til det? <laughs> stemte for noe av det, men ikke for alt. Ja, hva stemte dere for da, for å ta det først? Stemte for statistikkdelen av det, og få mer rapport om hvordan det står til. Ja, for det har manglet. Men når det gjelder tiltak, så stemte dere imot. Ja, og altså, du, du spør godt, Magnus, med forberedt skjema om det er noe ja og noe nei, og så stemmer. Nei da, men, men jeg tror nok at hovedbegrunnelsen til Rødt er jo också som man lär om snakka med tidigare som du har kört i manchu är er ju det att det trängs alltså väldigt mycket det handlar om resurssituationen i skolan alltså hur hur många lärare är er det per elev hur mycket tid har lärarna att ordna upp alltså de typ tingen där men men det är er nog sån formalistiska grunder att man har stämt mot alltså det är er ju sån motvilje mot det projektet tror jag så jag vill att det ska utredas mer och sån Nei, tipper det, ja, men eller er det er eller, 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 eller er det vanskelig å innrømme at Fremskrittspartiet har helt rett? Ja, det er noe vanskelig det alltid, men, men, men altså, jeg, jeg tror ikke det er liksom noe sånn stort rødt-prosjekt å motsette seg og styrke lærerne. De var jo veldig forsiktige i det forslaget i Manshus, så hvorfor man stemmer mot det? Gudnøtt. Men, men, men det har jo vært lite vår kritikk også, at det er jo veldig hyggelig at vi fikk et flertall for det som å få mer statistik, men, men det er jo tiltakene som er viktige. Og eh, 
Och detta är er ju på ingen måte uttömmande och vi är er väldigt öppna för alla inspel för jag tror grund för att problemet har blivit så stort som det har blivit när vi ser att en av fyra lärare upplevde detta i mitt område Romerike så är er det över 9 meldinger varje dag. i Oslo är er det över 25 meldinger i skolan varje dag. Grund för att detta har fått utveckla sig är er nog för det man har ikke helt tatt tak i det och så har någon problemelever kanske kommit in i klassrummen starta en giftig stämning och så har flere hängt sig på så så vi må på att börja och reversera situationen och då tränger vi tiltak både förebygging men också de lite mer harde tiltaken som vi FDP oss är er ju lite glad i nämligen reaktioner när någon går över strecket. Du kan ju få någon kritiska frågor du också sin politiker kanske den uh, våldsamma lektorn vi snackar med säger att stykk prisfinansiering och marknadsakt i konkurrens om sökare i Oslo-skolan ofta för att skolledare blir upptagna omdöme och då dysser de ner händelser för att hålla fasaden pen. Ehm också allvarliga våldshändelser. Vad tänker FRP om den effekten där? Jag tror nog det är er en lite enkel förklaring. Man kan ju snu på det och se si att de skolorna utan problemer kan framstå mer attraktiva än andra skolor och så är er ju detta på ingen måte ett byfenomen. Ja, kanske 10-12 år sedan så var det kanske mer problem i Oslo och Drammen och det var mer integreringsrelaterat, men men idag är er detta över hela landet och är er ett mycket mer omfattande problem än en en Oslo politik. Ja, du säger att det tidigare var kanske mer integreringsrelaterat men FRPs analys nu är alltså inte att det är skyldes invandring. Ja, det, er, det kan gott hända någon steder att fortsatt uh, mangelfull integrering bidrar till högre konfliktnivå, men med detta är er ett problem över hela landet och är er inte uteslutande ett invandrings- eller integreringsproblem. Det är er ett mycket större uh, mycket större problemställning som så per idag. Føler du at FAP er et parti som har bidratt til at respekt for lærerne i det norske samfunnet? Litt <laughs> ledende spørsmål, kanskje. Ja, jeg, jeg håper jo, jo det. Vi har jo alltid vært opptatt av at det skal være eh, ordentlig disiplin i, I klasserommene, så jeg tror ikke noe parti er hverken mer eller mindre skyldig i at situasjonen har blitt som, som den har blitt, men vi har i hvert fall et felles ansvar for å ta tak i det. Og, og lærerens posisjon og respekten for læreren, det står i centrum her, og det var helt utenkelig den gång jag gick på skolan att någon skulle alltså visa disrespekt på lärarna på den måten som idag ser ut att vara vanligt väldigt många städer i landet. Men båda partiledare Listeug och du själv har ju föreslått att elever må få sett karaktär på läraren och hur tänker du att det ska styrka lärarens auktoritet att en myndige i klassrummet må underkastas den umyndiges dom? Alltså lärarevaluering och undervisningsevaluering har vi stor eh, tro på. Det kan vi också för så vitt vara politiskt oeniga om men jag tror inte det har nog att se si, den situationen här den disrespekten som vi ser och den ordbruken som vi ser det hör inte hemma någonstans oavhängigt av vad slags lösningar vi har eller i skolpolitiken. Och lite mer om det med ordbruken jeg har ju märkt det på egna barn den kan vara annledesen och vant för men också det jag hör från skolan är er ju en lärare i Kristiansund hur blev ju kallt för både ja N-ordet och F-ordet satt samman alltså det är er ju könsorganer och de styggaste ting som barn tydligvis eh, syns er helt innanför och si till läraren och de känner sig ganska maktlösa har du hört det samma eller Himanshu? Ja, dessvärre och det går igen på alla skolor jag har snackat med lärare fra, att det blir kallt den där ore kuksuger varje ting er nästan som är rätt för att jämföra någon av de tingene som mm. som sies. Men vad er som sker? Det är er ett gott spörsmål. Jag har inte något fasit svar på det, men det jag vet att vi har kommit dit vi är er idag och det måste tas tag i. Och så misstänker jag att detta nog har bynt en god del år tillbaka 
så har man fejde lite under teppe, ikke ønsket att ta tak i det, og så har det bare utviklet sig og blitt mye verre til den situationen vi er i dag. Tusen takk, stortingsrepresentant for FRP Himanshu Golati. Tack, tack for invitasjonen. Hallo, ja. Jeg heter Alexander Åsnes. Jeg heter Jonas Enmo, og vi er politiske journalister i Klassekampen. Og snart så er det kommuneval, og Arbeiderpartiet og Senterpartiet de stuper på målingene, mens Høyre de fossa fram. Får de rødgrønne beholde ordførerskjedene? Eller kommer Ernas folk til å gjøre rent bord? Hvis du vil vite det, eller bare ha noe å snakke om rundt middagsbordet, da tror jeg det kan være lurt å abonnere på Klassekampen. Ja, og nu har vi faktisk et tilbud der du kan få visa i ti måneder. Nej, det har vi faktisk ikke, Jonas. Men det er ganske billig. Det er så flere skoler som har stengt ned det siste året på grund av vold og trusler, og noe sånt tror jeg aldrig har skjedd før, og... Mimir, FRP har jo full uttryckning och AP-statsråd Tonje Brenna virker mer tilbakelent. Rødt stemmer ikke for tiltak forløpig. Um, har FRP lukta noe her, og er det en litt farlig sak for venstresiden, kanskje? Ja, altså, jeg tror Rødt har god grunn til å stemme mot noen av de FRP-forslagene, men altså, det ska Sylvie Listhoff få liksom göra detta alene. Altså, det är er ju ett ekte problem vår i skolan. Det är er ju snor FRB har funnit på. Så man måste i alla fall ha en alternativ ett alternativt svar då, hvis man hvis man ska prova och bekämpa det. Ja, och jag føler jo att det handlar om förståelsen också. Golatier var ju helt rådvill och spör vad i alla dagar det er som sker de sista 10-15 åren kanske och det samma med Emil för egen del också. Ehm, um, vad i alla dagar är er det för det är ju här är ju uppenbarligen någon som startar i skolan. Ungan kommer ju in där med de hållningarna, det är er ju inte läraren som skapar dem, så det måste ju vara något bredare i föräldrestilen, i barnets roll och för de vuxnas auktoritet hela autoritetsstrukturen i västlig kultur alltså vem ser man upp det vad tror man på det är er ett rant som föles lite stort då när barn börjar eller ungdom börjar kunna banka vuxna när den ordbruken är er som den är er. Ehm, um, utrytta i föräldrastil och ut, ikvant. Uh, det är er inte sånt som det var på 50-talet att när far kommer hem så får du ris hvis du ikke uppför dig. Och det ska vi ikke ha noe mer av, det skadar barn. Men uh, vilken autoritet har vi som föresatte till exempel då? Uh, och läraren och vilka kan vara autoritär? Så har, har vi vad har vi ersatta den autoritära autoriteten med för exempel är er nog där. Ja, jag tänker att det vänster ser och höger ser och bidrar bägge to här med sitt värsta. Alltså vänster ser har en slags sån grundläggande antiautoritär hållning som är er på mode att eleverna har lika mycket rättigheter som läraren om inte mer. Mm. Och så är er höger ser har ser på eleverna som en slags form för kunder. Så när på mode de tingen går upp i en högre enhet och så på mode bidrar bägge sidor till att lärarens auktoritet är er liksom svekket, Ja, för kunden har rätt att kunna alltid rätt, ja. sant? Ja, kunden har alltid rätt och Hvis kunden, det vil si eleven, føler skolen er dårlig, så er skolen dårlig. Og jeg også synes jo det krasjer, fordi poenget med skole er jo at læreren vet noe som eleven ikke vet. Ja, ja, og det, altså, jeg, jeg, 
bara sån på vänster så så misstänker jag att man har haft en sån idé om att elevdemokrati är er lite som sån arbetardemokrati men det tar sig hänsyn till att eleverna inte är er vuxna mm. <laughs> så de kan på något sätt helt styras alltså det må vara ett element element av tvång i skolan det står kommer undan det eller så ja unga gör ju det där frivilligt på något och så kan man ju pröva och göra det så trivligt och hyggligt som möjligt men men ja till syvende och sist så är er det någon som bestämmer att du måste gå på skolan och de bestämmer vad du ska göra där och det är er inte dig själv när du är er 12 Jag tror också en föräldrestilen och autoritetsrelationen i familjen gick ju från den autoritära fars autoriteten da, som var på 50-talet i alla fall i Schablongen via det mer likestilda äktenskapen 70-80-talet där barn ska tas med på råd och ska lyttes till och sånt till något som har skett efter min uppväxt där jag tror barnet er en slags likvärdig part närmast alltså du ska förhandla med ungan hela tiden och den ideologin kommer ju samtidigt med att vi faktiskt för första gången har resurser nok i samhället att hålla på så att vi har många har ju tid att förhandla med ungen och kan komma lite senare på jobb eller de kan köras på träning hela tiden och aldrig liksom att ta ansvar själv det som kallas för curlingföräldrar finns ju ett materiellt grundlag för för så måste ungen jobba på gården eller så vet inte gården gått runt det ligger ju en materiell tvång i att ungen må yta och bidra men nu är er resursnivån i Norge så högt att ungen kan ligga på soffan helt den blir 22 kan komma in på universitetet med en massa förväntningar om curling och lätt att tänka att man då får verkligheten i i tryne liksom och så att att det gör ungen en björntjänste. Så det är er ju sånting jag går och följer på som föresatt själv men har det någon förbindelse till barn och unge som uppför sig helt sinnsykt i skolan och och inte ja, inte respekterar någon form för auktoritet och inte bryr sig om för anmärkning bara räcker fingern och och anklagar läraren för manglande respekt. Jag tror i alla fall att lärarnas respekt i samhället är er bygger väldigt kraftigt ner över tid och det tror jag är er bidrar till många orsaker da. men men förr i tiden var ju läraren en sån övrighetsperson i i bygda liksom. Nu är er ju läraren på något en, en ja alltså nu nu läraren har ju allt för lite auktoritet i möte med de folk. Men jag tror det är er så bra för ungar detta eller alltså slavoshishig då att det alltid går galt om man börjar med sån slavoshishig anekdoter men så slavoshishig er en slovensk filosof men men han har ett ganska god sån bilde om skillnaden på den auktoritära och den totalitära föräldern eller faren da, som man säger. Och den auktoritära faren han säger du må besöka bestemoren som håller på dig för det är tvingande inte det. Men den totalitära faren han säger du bör besöka bestemoren eller så vill du få väldigt dåligt samvete när du dör. <laughs> och den där idén om sån förhandling med ungarna och att de ska överbevisas själva om att det de gör är er riktigt. Det är er jag egentligen säker på med bra för barn heller. Alltså för att det är er många ungar som jag tror och många vuxna egentligen som tränger bara att ha ett förhåll till plikt, rammer, eh, ting som du må gör eh, istället för att på något ha en idé om att liksom ja, det och det upp till dig själv vad du vill och skolan innebär ju ett element av tvång alltså det du kommer undan gör ja, det er så hyggligt man vill på skolan men du är er tvungen att gå där och det är er någon andra som har bestämt vad du ska lära där och det så mår det nästan vär Ja, så er det jo samfunnets felles institusjon for overføring av kunskap og kultur til neste generation, så det ligger jo et, det skal jo læres det er jo som vi nevnes, læreren kan noe som eleven ikke kan, og sånn var det på gården i gamle dager når vi ikke gikk på skole også, at du måtte jo læres opp i, I det her, og det jeg synes som Kirsek får godt frem da, det er at uansett om du har den ene stilen eller den andre så det autoritære som tvinger, eller det totalitære som overviser, så får du frem at det er den voksne som har makt 
och ansvaret i den relation här. Så när vi sitter här som gott modna gubbar bekymrar oss för att det har gått uår på ungdomen och att de uppför sig lite respektfullt i skolan och det ena med det andra, så det är er ju grett att ha såna konservativa bekymringar, men det är er väldigt uheldigt när man glömmer att det här er i så fall vårt ansvar, det är er de vuxnes föräldrestil. Barnet är er helt oskyldig i förhåll till både om det blir för autoritärt undertryckt eller på andra måter ikke i stand til å ivareta seg når de blir voksne. Altså hvis den kommer der og har blitt utsatt for såkalte curlingforeldre, så det er et voksent ansvar. Hvis vi har for eksempel gitt ungene våre iPad'er med masse YouTube og andre avhengighetsskapende app'er og sånn, og så kommer vi etterpå og kjefter på ungen for at den ser så mye på skjerm, og om ikke engang så kjefter vi egentlig på oss selv. Og derfor så tror jeg at det å legge på læreren, og så lærerens ja forskrift av regelverk och lösa det problem vi snackar om nu det blir också fel det är er ju nog större här. Ja det är er det också det är er också föräldrarna er i mina ögon lite sån skurken i detta bilder då. För att alltså så vitt jag kan förstå så är er det som att föräldrarna är er till stadig större plage för lärarna. Alltså de involveras i mer och mer i det frågor på skolan och de är er ofta på elevernas sida i Stavanger som har för exempel infört mobilförbud i barnskolan stött på masse krangel med föräldrar för de föräldrar vill ha tak i ungen i löpa skolagen sant för att liksom spör om det går bra och passa på då och det och det går ut över lärarens möjlighet till att undervisa eleverna på något så så det är er, det där den där föresattes idé om att man kan komma ställa masse krav och det smittar över på ungarna hvis du ser att föräldrar på något egentligen är er över läraren så tänker du väl själv i nästa omgång att du och är er överläraren på mode. Så så då blir lärarens auktoritet eh, undergravd och det är er där Himanshu som har ett lite förklaringsproblem för att visst det är er, alltså vänster ser sig att gjort mycket med sån 68 grejer och elevernas rättigheter och ditt och datt men visst det är er något som har bidragit till undergrava lärarens auktoritet i samhället så är er det ju den där eh, ja kundetenkingen det hörs alltså det Men då då tror jag alltså för ett bild av hur klemt lärarens position kan vara här för under sig så har nu då det du beskriver och i mina fördomar särskilt mycket från privatsektorföräldrar så folk med som har ideologisk någon är man så väldigt låg respekt för offentlig sektor och fått hört i 40 år att det är er bara ett utgiftssluk bestående av inkompetenta folk som inte klart att bli en näringslivet därför skolan men där och lärare och säkert inkompetent i möte med mitt barn så det är er en ideologisk tyngde bak disrespekten för offentlig ansatte också och og barna som du beskriver som har kanske samma manglande respekten av att och en kundementalitet en ska ha ska ha ska ha aktiv eh, vekt på egna rättigheter men lite på egen plikt och över sig så har ju läraren ofta ett byråkrati av han ja, ska passa på ordan mina men eh, en sån byråkratpedagogisk eh, liksom flink pike drakt mentalitet som alltid är er väldigt sån juridisk korrekt i ordbruken sin mm. som säger att elever har ifølge upplärningsloven rätt på sån och sån och sån och sån och vi direktoratet förutsätter att läraren till en värtid följer upp bla 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 och så är er det bara ett sånt där snackebyråkrati utan kontakt med den verkliga världen då och det är er det du har över det så du förväntas bara lösa det under det har du väldigt kravstora folk och så står du där utan de redskapen och og så utan en kulturell accepten av autoritetsförhållande i klassrummet som är er förutsättningar för den pedagogiska relationen och i den situationen så skönnar man ju att det kan gå gärdigt och barn och unga börjar att töja gränsen och så är er det inte motstånd 
Det er bare fortsätta och fortsätta och den stackars läraren vet ju att visst den går in mellan två 13-åringar som slåss och må hålla han ännu lite hårt så kan du komma en föresatt och klage in läraren för vold mot ungen och hvis du inte gör det så kan det samma ske för då har du inte grepp in. Ja, alltså egentligen lärarstrejken som blev stoppad med tvungenlönsnämnd är er ju egentligen sånt det är sin pureste essens. Alltså läraren har en rättighet till att strejka. Det strejkrätt är er ju på mode det måla ha. Men eleverna har rättighet till upplärning och det är er också en rättighet. Och den rättigheten överstyr andra så staten griper in och säger till lärarna dock kommer sluta att strejka. Eleverna måste få komma tillbaka på skolan. Och då är er ju statens besked till eleverna att dock är er viktigare än läraren på mode och det är er ju alltså vi ska ju överdriva hur mycket det liksom synker in men men det är er uppenbart när du driver med det där så kan Anna Solberg och för så vidt Jonas Gahrstöre masse så mycket de vill om respekt för läraren men vi ser vid alla konkreta korsvägar du överstyr läraren drit i läraren gör det där för du håller på med ja politiska önskan så så tror jag nog eleverna till slut märker att läraren kanske inte har så stor respekt i samhället Men för vänstersidan då, nu kan jag sitta och ha mina fantasier om ett sånt new public management aktiv byråkrati av flinke pika av bägge kön som driver sin karriärdyrking och inte orkar att få hennes sin skitten med de reella problemen ut på skolan. Men hvis du tänker på vänstersidans tradition, rött SV är er ju anti-autoritära traditioner. Vi har varit i spissen för dem att barn ska bli mer likvärdiga borgare, inte i föräldrarnas egendom att du ska ha rättigheter för barn och det ene med det andra det föles ju väldigt problematisk på måte, det att att vänstersidan ska gå in för starkare auktoritet hos läraren och att barn är er nött att få tydlig besked och att de ska kunna sändas på gången bortvisas från skolan och det ska vara maktmidla hos den institution och att ungarna är er nött till att böja sig är det sitter gott i munnen på på rött och börja snacka sån kanske inte men 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 respekten för sån faglighet är er ju ganska stor på vänstersidan. Och hvis du ska ha något rum för sån faglighet i skolan, faglig utövelse av yrke liksom som lärarna är er utbildade till över många år, så må de på eller annat ha ha något rum för att utöva det yrket sitt då. Så så jag tror nog att vänstersidan bör på mode mella sig på de tingena här med en lite sån konsekvent stötte till läraren och en inte tänke att det är er liksom att vara allierat med eleverna alltså Gatas parlamentalbumet Kids har alltid rätt det är er ju totalt missvisande kids att ta nästan alltid fel. <laughs> ja, den det tror jag så den infantiliseringen av intressens projekt är er kanske inte nog att trakta efter, men kanske heller inte den populistiska tendensen som kan finnas att kasta sig på FRPs uttrycksalarm för det hvis vi bara tänker att nu måste de få några maktmidler, nu måste vi slå ner på ungdomen som har gått uor på så ändar det upp med först väktare i skolan och så politi och till slut så är er det jo en amerikansk som vi varför har vi inte beväpnat politi här och Det han lektoren vi snakket om, Hansen fra, fra Hersleb, var opptatt av, var jo at den trenger mer tid med elevene. Altså det her sosionomblikket da, som er lett å latteliggjøre at oh ja, systemet er problem og den ungen er jo bare selv et offer og så videre. Jeg tror det har veldig mye for seg, og når lærerne som står oppi det selv 
uh, si det da, at hvis vi har lagt tid til å komme inn under huden på de ungdommene her og gjøre jobben vår som pedagoger, mentorer og rettledere, så har vi forebygd mange av de konfliktene også. Jeg tenker at den ungen ikke må ut med badevarene når vi begynner å styre på voldsstatistikken og sier at man også trenger uh, maktmidler der og da i situation. Jag är er helt enig där och det det är er där höger sidan har ett problem då att hvis du har 30 elever i en klass du ska prova och hålla styr på så är er det ganska vanskligt oavsett vilka maktmedel du har da. så kommer du inte det så så det är er nog det som är er huvudrecepten men ja det som jag får lägga er upptatt av det är er att detta måste framskridsparti få låta hålla på med alene så man må på något ha ett eller annat svar på detta och från vänster då Ja, lærerne har trykt på voldsalarmen, og i hvert fall to partier på Stortinget hører igjen. Det var god stemning med FRPs stortingsrepresentant her nylig, men ikke like god stemning på internet, Mimir. Hva er det du har funnet nå? Nei, vi har fått, podcasten har fått slakt fra Kristin Klemmet. Civitas... Uh Fører. Ja, och det är er väl alltså bland annat sura för att med hänvisa till Civita så blir det är er lite rart ting att vara sur för man. Men sånn. men Clement var ju jätteimponerad i starten nu. Det var så bra att vi gick in i det olöste och de var ju många på högersidan och I, I det mäktiga vänstrum runt Vega och Chipstead var ju väldigt imponerad varje gång vi sa något som rackarna på rött och sånt. Ja, det så där var superbra. Och det börjar ju sån Mimi och Marsta lägger en podcast med umiddelbart att vara positiv till Men man får ett av vart intryck av att podcasten inte lever upp till reklamen. Och så är er det särskilt den antisemitisme episoden där med går i rette med Torkel Brekke som är er tillknutet Civita men det för episode ja Susu är er fält och så säger podcasten med Marcel hade en god start men framstår nå lite för ofta som reklame som borde varit märkt som det den är er, politisk propaganda. Mm. Det er greit nok, men man bør ikke lure lytterne til å tro noe annet. Ja, er det du som har propagandert da? Altså, jeg, hvis man skal prøve å være litt grei med Kristin Klemmet da, skal jeg si at det der å gå inn i liksom sånn uløste dilemme på venstre siden og hver bidige uke, altså det er jo vanskelig, vi mener jo det vi mener, så, mm. så på en måte at det er noe politisk propaganda her, det, det går jeg med på. Samtidig så er det litt ironisk, fordi at Kristin Klemmet er jo ikke en uhildet podcast han melder. Hun er jo en person som selv driver nesten utelukkende med politisk propaganda. Mm. Så da på en måte, det er litt vanskelig å ta den kritikken på alvor når han kommer fra hun. Ja, men jeg tenker jo at uh, den episoden om antisemitisme, jeg har jo fått litt kritikk for deg selv også på Twitter og andre steder, altså, fordi at jeg sa jo blant annet at høyresiden har en teori om antisemitismen, og den er at det er et uttrykk for overdreven sosialisme, og så gikk jeg rett med den, men det er jo helt feil. Høyresiden har jo ikke en sånn teori, de har jo ikke satt seg ned på et kott, Bilderbergers seminar og blitt enige om den. Det jeg skulle ha sagt var jo at noen intellektuelle på høyresiden har fremmet en bestemt teori, og når jeg sier at de gjør det, så tror jeg at de tror på den teorien. Så det kan vi jo ta litt kritikk for at det blir litt sånn firkantet. Og så er jo det med han akademikeren som har laget den boka som vi snakket om, at vi husker ikke helt hvilket professorat eller amanuensistilling han Torkel Brekke hadde, og så, og så kan vi ikke sjekke det heller, så det blir kanskje litt sånn han Civita-fyren. Det reagerer vel 
klemmet på vet du sån att ja, at vi var lite oerbödig om tarn av uh, författarna. Ja, klemmet har ju ett uh, ganska stort projekt där du menar att Sivita inte menar någonting. Det är er bara lösrevna personer tillknutna Sivita som kan mena olika ting. Så det är er lite rart det här alltså, men men jag är er enig alltså med med må med må försöka hålla detta här gående på bäst möjliga måte och gå in i det som är er obehagligt vanskligt för oss så där är er ju en fin uppmuntring från Kristin Klemmet samtidigt är er Kristin Klemmet så flink att gå in i det olösta förhållandet <laughs> ja nej och så det och så det omtalar andra med erbödighet då för det är i vart fall vant till att vi säger att bli omtalt från Civita Minerva Hall så är er det han är kommunisten bort på yttersta vänstre som dyrke den blodröda Hugo Chavez eller ett eller annat sånt så den stempelputa bara står och går bort i där men rätt ska vara rätt det vi skulle ha sagt hvis vi hade förberett oss ordentligt var att författaren av boka heter Torkel Brekke han är er professor vid högskolan i Örnsköldsvik Oslo med och vid fakultet för lärarutbildning och internationella studier där och fakultet för samhällsvetenskap står det här på på sån tillknytta då för vi bör ju sätta rätta halen på grisen. Altså, vi behöver omtale med den tillhörigheten folk har. Vi behöver inte oss ner på civitas nivå. Nej, absolut inte. Och det bästa med Kristin Klemets så kallade slakt är er kanske att det minnas om Civita och de rike stankesmedia. Där är er de största sällskapen Sten Erik Hagen och alla er involverade. NHO inte minst pöse tiotals miljoner in i uhilda propaganda från högersida stankesmedia vart enstår. år. Något sånt finns inte. Kära lyssnare på vår kant och manifest media heller har inte det där i ryggen. Du är er helt nött till att hjälpa oss, hvis du liker den sändningen här, det andra vi driver med och hoppas att vi ska få till vår ambition nämligen en digital medieplattform till vänster för mitten i norsk politik. Då är er det folkefinansiering som gäller så ta fram vipsen din nu. Mimir har gjort det, över 1000 andra har gjort det. Då kommer in jag tror det er 250 000 kr, men det är er också inte nok att driva ett mediekoncern på så hvis du tar fram vipsen din så är er det nummer 79 26 46 som gäller och du vipsar ju valfritt beröp då. Noen vipser lite, andre mye 79, 26, 46 er nummeret Og så har jo noen etterlyst muligheten til å gi fast Og den har dere nå fått Det finnes en supporterklubb Den heter Frie Radikale Finnes på manifestmedia.no Skråstrek supporter Der har du muligheten til å tegne deg for fastbeløp Og hjelpe oss å bygge manifestmedia Vi høres igen neste uke Dette er en podcast fra Manifest Media Produsent er meg, Mikkel Kvelos Hvis du har uløste problem, Mimir og Magnus bør behandle, skriv til redaktion at manifestmedia.no Du hører Mimir og Marstal hver torsdag på Spotify, iTunes og der du ellers finner podcast. Likte du denne podcasten? Da trenger folkefinansierte Manifest Media støtte fra dig. Vips valgfritt beløp til 79 26 46 eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no slash supporter. Produsent for denne podcasten var Mikkel Kvenos. Ansvarlig redaktør er Magnus Marstall. Du har hørt en podcast fra Manifest Media. Vi er folkefinansiert og avhengig av din støtte. 
gå in på manifestmedia.no och bli supporter eller vips valfritt belopp till 79-26-46. Ansvarig redaktör är er Magnus Marshall. Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet Tripletex er litt som å drive et bilverste uten trykkluftverktøy. Det funker jo med julkryss og fastnøkler også. Det er bare mye mer tungvint. Med Tripletex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på tripletex.no.